0: 养生原来可以这么有趣儿，欢迎您的继续关注和收听。我们今天呢，给大家说说啊，人的筋、骨、皮、肉、血脉，他的气血。灌注之次序，我们常说呀，气血乃生命之根本。人得气血者生，失气血者死。那么，气血作为人体生命之根本。他对待人之五脏六腑，他对待人之四肢百节，他对待人之筋骨皮肉，为何也有远近亲疏、厚薄之分？我给大家讲啊，说十年树木，百年树人。你像这个珍贵的木材当中，前一段时间我们听新闻，是吧？有人那个盗伐，盗伐了那个海南的。黄花梨树，这个黄花梨啊，哎，收藏界的都知道，是吧？黄花梨是珍贵树种，其价格堪比黄金
1: 。
0: 那么新闻当中被盗伐的这个黄花梨，啊，树的直径在24厘米，这树龄多少年呢？七十年，啊，七十年，可谓国家之珍宝，啊，堪称百年树人了，啊，所以这个小偷啊，盗贼啊，说你嘎块木头干什么呢？在熟人的眼里，他是偷了块木头；那么在内行人的眼里，他却是偷了一块金砖。当然了，这东西再宝贵，你也不该偷。何况这珍稀的树种，你破坏了它就没有了。它是国家的宝藏，哎，所以我们通过我们的健康节目，我们也对这种无耻之徒、偷盗之徒，啊，我们通过言语上我们谴责他，说这干什么呢？哎，这是海南黄花梨木，啊，价值。堪比黄金，这就不是木成不成材的问题，那简直成真成宝。那下来呢，我还要说一种木头，啊，就是咱们现在，啊，你这个城市路边啊，啊，包括这个黄河边上呢都有的，啊，小白杨，哈,哈，小白杨。十年，啊，长个十几二十米高，啊，十年八年就成材了。那快阳。啊，快阳树，说这个木材能干什么呢？哎，就是现在，咱们通过电视公益广告都抵制那个，啊，一个是造纸，哎，更多的就是做咱们那一次性的筷子，是吧？现在国家呀，食品安全法要求，啊，说那饭店餐桌上的筷子都要消毒，是吧？都要消毒，所以是很干净、很卫生的。但是偏偏有那么一伙人，啊，假干净。什么叫假干净啊？啊，别人用过了我不用，是吧？给我来个一次性筷子，哎、啊，就是那小白杨树做成的一次性筷子。哎，就是因为这个，啊，咱还别说一年，啊，说全国人民就这方便筷子，一年就，就一天别说一年啊，一天就吃掉了一片森林。哎，这是快杨，好在你吃掉一片森林，啊，因为杨树长得快，那边又长出一片森林来。当然，我们还建议大家少用这样的一次性筷子，啊，让绿树成荫。虽然这树没成栋梁之材，但是防风固沙、绿化地球、净化环境，哎，他还是功不可没的。说说了这个十年树木，百年树人，对比了做一次性筷子的快杨树，和这个什么呢？哎，这个这个百年的黄花梨木。价值千金。说这个对比的目的是什么呢？哎，就是告诉大家，我们人的身体的筋骨皮肉，它就和那个树木对比是一样的。啊，你说我不小心把手划破了，是吧？哎呦，马上用嘴用嘴嘬一嘬，啊，口腔当中的唾液，唾液淀粉酶。你看，说到这儿，我们要说说这家长啊，小孩啊，能玩能跳的啊，生活当中出点小伤不可避免啊。有的家长，哎呀，那多脏啊，是吧？啊，赶紧清水洗净了，用个创可贴吧。啊，这都是假文明，是吧？你创可贴里边有止血成分吗？啊，你顶多就是个简单的啊清洗包扎罢了。那凡尔呢，往往被认为一些没文化的家长，哎，你的手划破了，快快快，赶紧自己搁嘴嘬一嘬，还说那多脏啊，你怎么搁嘴嘬呀你看，没文化。《黄帝内经》当中还有一句话叫“恬淡虚无”，啊，“恬淡虚无”，它都是一个意思，叫自我修复。啊，后来科学家。写了文章，大家明白了哦。为什么伤口舔一舔好得快呀、啊？啊，因为唾液当中有溶菌酶、唾液淀粉酶，不但杀菌，又能止血消炎。你说我们身体自身就带着抗生素，你不用啊，你不用，你偏得用那些外源性的抗生素，乱打针、乱吃药，最后菌群失调。所以有文化没文化，生活细节见分晓。啊，这是皮肤的愈合速度多快啊,啊！你说我这个不光皮弄破了，里边肉都坏了，把肉都割了啊！你看这长得就慢了，怎么也得长个半个月一个月的，是不是啊？你说呀，这孩子啊太淘气，骨头弄伤了，哎呦，那你可得小心。伤筋动骨一百天，啊，伤筋动骨一百天。所以啊，就这么个简单的对比，啊，就这么个简单的对比，皮肤受损、肌肉划伤和骨头受到伤害，它的愈合期是完全不一样的，啊，有长有短。那么，同样的道理，它也标志着区别了人体筋骨皮肉血脉，它的生长周期是不一样的，它的密固程度是不一样的啊！这个大家注意啊！生长周期越长，换而言之来讲，你这东西长得越慢，它就越为密固啊，越为密固，致密坚固啊，致密坚固，是吧？就像现在啊，年轻的姑娘们啊，包括好多现在。时髦的大妈们，是吧、啊？都很喜欢那手指头上那亮晶晶的东西
1: ，
0: 啊，名曰钻石，哈哈，哈，名曰钻石。而它的理化成分，啊，就和咱们孩子练字写字那个铅笔铅，都有一个成分叫石墨，从原子来讲叫碳原子。但是你铅笔铅那个碳原子它怎么排列的？你一写字它能滑到纸上留下痕迹。你拿你手上那个钻石，你划玻璃，坚硬的玻璃可以被它划开，是吧？说钻石其实并不远离我们生活，咱们家家都有玻璃，割玻璃那个玻璃刀子上面用的都是钻石。现在这人工钻石的硬度。人工钻石的光泽度都已经达到了近乎于天然的水平。你说科技是不是生产力？是不是啊？原来呢，天然的钻石，好家伙，一颗几万块，是吧？你搁上高科技这么一造，啊，几十块，啊，几百块，同样的品质，是吧？这就叫科学技术。那么给大家举这个例子，就是来说明，人体越密固的组织，它的含金量越足，它的气血的浓缩度越高，但是不是就一直高到头没法说呢。哎，别忘了，中医呀、啊。中医养生原来可以这么有趣儿。我们研究了这么多年的中医，难道中国的大夫都叫中医吗？非也。懂得中庸之道的医学文化，他才是真正的中医。所以中者中庸也，何为中庸啊？阴阳平衡，再往深了点说，五行平衡。哎，五行平衡。那么中庸的阴阳平衡当中，就有一个阳极则阴生，阴极则阳生。哎，就是那个阴阳鱼。啊，八卦里边的阴阳鱼一个道理，是吧？天黑到半夜子时了，一阳生；午时晌午太阳正中了，一阴生。这就是阴极则阳生，阳极则阴生的道理。所以大家我们都知道，皮肤很薄。很嫩，里面包着比它相对厚层、结实的肉，肉里面穿行着血脉，他们裹着筋，筋呢、啊、紧紧的附着在坚强的骨架上面、骨头上面，而最为密固、最为坚硬的骨头里面，藏着跟豆腐脑一样的东西。我们把这个东西叫做髓，啊髓，老百姓知道的髓，脑袋里边有髓，叫脑为髓海。到老了，牙掉了，脚后跟长骨刺了，你那脑子里边那脑髓它也空了，叫脑萎缩、老年痴呆症，记住了。什么东西多了都是害处。所以呀、啊，骨头最坚固、最密固。但是呢，有比骨头还坚固、还密固的东西，很软。那就是我们的脑髓，我们脊椎里面的脊髓，包括我们骨头的骨腔当中藏着的骨髓。这是人体的三髓。那有人说得啦，吃髓补髓呀、啊，我们这个这个吃大骨头，敲碎了骨头，拿吸管吸里面的髓，以髓补髓有其功，有没有道理？有，但切记每味不可多用，吃多了吃的是胆固醇。增高的是血脂、血粘度，长的是脑梗和血栓。所以吃啥补啥，我只能告诉你有道理。但是你别忘了人，人他有一个非常非常重要的作用，叫化的作用，是不是？啊，老百姓最多的俗话叫“贪多嚼不烂”。人这一辈子别贪。你一定要有自知之明，知道自己个几斤几两。所以人呐，正所谓“人为财死，鸟为食亡”，人别贪，对不对？啊，所以人之老年戒之在贪，啊，收音机前的老年听众朋友，戒就是不要贪，什么东西别贪多啊。人之壮年，戒之在斗，啊！收音机前的中年朋友，别跟人比这比那，别斗气、斗狠、斗财，别斗，是吧？他比我有钱，我争取挣得比他多。那、啊、你提前比他累死了，你那钱别人花了，啊！人之少年，戒之在色，是吧？所以青壮年的时候，啊，什么国家征兵，你去当个兵啊。是吧？平时跑跑步，锻炼锻炼身体，啊，别沉迷于游戏，啊，别把家里边的男孩都养的跟大闺女似的，啊，所以少年要有理想壮志，啊，所以我们那年代，是吧？七八十年代，我们那年代，年轻人都有想当兵的那个理想和志向，啊，所以那一代人的一直都是比较坚强。啊，所以男孩就得像个男孩一样，别把男孩养的都女了女去的，跟闺女似的，那祖国的未来就堪忧了。啊，这是我多说的废话。哈哈哈，啊，好了啊，今天给大家说的，筋骨皮肉，血脉脑髓，人最密固的身体的组织结构就是这骨头，比骨头还要密固的。不是它的形态，而是它的物质浓缩，就是里边的骨髓。所以，人之老年补骨养髓，啊，我一说补骨吃钙片吧，啊，这和刚才那个补髓喝骨髓油一个道理啊。哎，不要被表面现象迷惑，那有什么奥妙吗？《黄帝内经》告诉大家，肾主骨生髓。啊，肾主骨生髓，骨和髓是人体最密固的、最最精华的物质。但是你不要认为，你吃了火锅里边烫熟的猪脑，你大把大把的把钙片吃到肚子里，它就长了你的骨头，它就长了你的脑髓。不对，打铁还需自身硬，是不是啊？打铁还需自身硬。天下只有名徒，没有名师，是不是？啊？啥意思？再好再好的那个老师，也有教出来啥也不是的学生。回过头来，成了才的学生，有可能也没遇着什么好老师，但是你是那块料，是金子他就发光，是个钻头。你磨它一百年，你也磨不成锃亮散光的铜镜，所以西方哲学把这个叫什么？叫物质是第一性的。那我们把它运用到中医的养生当中，告诉大家，元气是你自己个儿的，五脏六腑的本能才是你生命的本能。所以吃什么重不重要？很重要，人不吃得饿死。但是你过分的强调吃什么，而不去强调你的脏腑本来的固有的天然的功能，那个就叫舍本逐末。就像有人问我，啊，骨折了，粉碎性骨折。啊，都做了骨的移植了，骨头也长不上，是不是啊？我们说，不是说你缺骨头，给你吃钙片、吃骨损油了，把骨头都给你钉上了，你那骨头都长不上，你为什么长不上？因为你那肾经没造出来新的骨头来，所以人呐、啊，人的天然创造能力是了不得的。也就是我们说脏腑之本能不要埋没，所以这也是我在养生知识当中给大家讲过几句名言，啊，人生百病根根在五脏，啊，根在五脏，人的脏腑功能很了不得，回过头来呢，元气十足。五脏六腑全自动，所以老年骨病是吧？外伤骨头愈合，你不要老在骨头上做文章，一定要注重肾经和元气。肾经它的足不足，要看你的尿频不频，你有没有虚汗，你的牙齿是否密固。所以补肾的方法很多，补到晚上不起夜不尿床，补到牙齿坚固、耳朵不聋，补肾经，补到一张嘴唾液满口，津液自来，这就说明你肾经密固了。而至于元气呢，啊，吃饭、睡觉、走路，愉快的心情。让元气如泉水般泉涌。反过来，遍访天下名医，吃了各种丹药，回过头来，觉不能睡，饭不能吃，路走不了，天天忧心忡忡，元气必然干涸。哎，这是养生的方向。这也是自然调养、中医保健的精髓，啊，金玉良言，希望大家能往心里去啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。人的五体和五脏的气血关联，我给大家讲了。人有五脏六腑，掌管着人体的筋、骨、皮、肉、血脉，有经络内外。连通，上下交流，四肢百节融会贯通。那么，气血作为人生命的基础，血它是生命的物质的存在形式，而气呢？气它是生命的。功能之所在，换而言之来讲，血就是我们这个能看得见、能摸得着的人，我们也把它叫肉身；而气儿呢，有气儿的人叫活人。那没了气儿的人，没了功能的人呢？哎，他就是往生、往生的人。所以活人呢？必须气血充足，哎，必须是阴平阳密，阴阳和合的。那么气血啊，作为人体生命的根本和基础，它对五脏六腑的灌注，它对四肢百节、筋骨皮肉的。儒雅，也是有着贵贱之分、厚薄之别的。我常给大家讲，我们的脾胃，脾胃是人的后天之本，是吧？五谷之海，气血生化的源泉。那么五谷杂粮啊。食物在我们的胃肠当中腐熟，啊，清气上升，浊气下降，是吧？那好的那细粮啊，都紧着五脏六腑，紧着我们这脑袋瓜儿，紧着它吃了，而那浊的啊，比较浑浊的厚重的呢。啊，都去长我们的肌肉，长我们的胳膊腿给我们生命以力量。啊，他去干体力活去干粗活了。哎，这是升清降浊的简单的概念。另外，人体还有一个大的循环。啊，我们中医把它叫做左肝右肺。左青龙肝血升，右白虎肺气降，这是左升右降的一个循环的概念。那么还有一个气血运行的大的概念，人的后背为阳，人的肚腹为阴，阳气主升。我们的督脉，贯穿后背，直至颠顶，是吧？呃，任脉呢？任脉主收敛，啊，主降的功能，啊，主降的功能。另外，在任脉和督脉这一升一降的气血循环的周围，还有一条约束着的腰带，我们把它称之为。代卖，你看那个小姑娘，啊，她能杨柳细腰，是吧？您再看那个跳广场舞的老大妈，那腰都塞水缸，他拦不住，他为什么呢？啊，那小伙子，他吃了多胖，他运动运动腰就细了，二尺五、二尺四的腰。那老爷子天天打太极拳，天天跑步，那腰也二尺八九了。什么原因呢？就是带脉的约束啊，带脉的约束。所以呀、啊，元气十足，五脏六腑全自动，各司其职，高下不相慕。是吧？哎，在头顶上的脑袋瓜，你也别瞧不起在底下的脚不鸭。天天走路这脚不鸭，你也不用羡慕高高在上的脑袋瓜。哎，各干各的活，和谐社会啊，和谐社会，健康身体啊，一副什么呢？哎，非常和谐。完美的景象。那么，如此和谐完美，我们为什么还要讲气血对五脏、对五体的啊厚薄之分呢？哎，这就是让大家知道生命结构不同，进而功能。进而，他调养的、养护的时节、原则、方向、方法也都是不一样的。祖国中医把这个不一样叫辨证施治。我们这个健康栏目把这个调养保健的不一样。我把它叫做辩证施养。今天呢，我就说说这个人体最密固的组织——我们的骨头啊，我们的骨头，骨头的坚固的养生之法：养固肾经。肾主骨生髓，主髓纳气。主人一身之阴，又主人一身之阳。所以今天呢，说骨的养生，我们就要把这骨头的爹娘，把这骨头的七大姑八大姨和骨头有关联的东西，我们就都给大家说道说道，是吧？我们先说说这个骨头的形态，啊，骨头的形态。解剖学上说，人有二百零六块骨头，啊，我们没有必要去一块一块的查，但是我们一定要知道骨头的结构，啊，最最简单的结构，是吧？外边有骨膜，里边有骨髓。西方医学、解剖学告诉你，是吧？骨膜滋养着骨，是吧？所以手术啊，一定不要伤了骨膜，不然骨膜伤了，即使手术成功了，这骨头也长不上，还是坏死的。那么，祖国中医告诉你，骨头的生长。靠的是骨头里面那个软软的骨髓，骨头是由骨髓来滋养的，是吧？说他俩谁说的对呀、啊？哎，告诉大家，都有道理，啊，都有道理，而且是相辅相成，一加一等于一个完美的骨生长，啊，骨生长。这是骨头的结构，我们大家明白了，啊，外有骨膜，啊，内有骨髓，啊，骨膜就相当于树皮，而这骨髓呢，就相当于树根，啊，树根，树没皮活不了，断了根也活不了，是不是？哎，那这说完了骨头的结构。我们再说说骨头的树叶，啊，主国中医说，齿为骨之余，啥意思？啊，一说到这个“鱼，我们就想起那句“君士差在脖子往上”，所以呀、啊，主国中医说，心者君主之官。神明出焉，所以人和人的不同，不是高矮、胖瘦，不是美丑、笨拙，是什么呢？哎，用一句比较时髦的广告，啊，公益广告的话，啊，心有多大，舞台就有多大。心有多大，世界就有多大。那么养生呢？养生之心疗，心理养生一样的道理，是吧？啊，你想长命百岁啊，你就能长命百岁。你天天叨念着“哎呦，七十三八十四，阎王不请自己去。”是吧？我今年七十二，明年我过不去喽，啊，对不起。那明年，哎，就是寿终正寝之哎，所以啊，人想做什么事，哎，你最起码先应该有个心气儿。养生亦是如此，啊，呃，《养生之心聊的第一句话，大家应该已经做了笔记了。养生不是去改变别人，而是去改变自己，顺应自然的变化，以达到健康长寿的目的。那么，我们究其根源，归其根本，就是告诉大家：你想养生，你想长寿，你想健康快乐吗？那么，首先，这重中之重的第一条，我们要做健康的主人，是不是、啊？不要怨天尤人，不要做无谓的抱怨。现在很多人抱怨，是不是啊？啊，什么外国看病不花钱了，是吧？啊，什么这个这个，谁能花多少多少钱吃多么多么贵的保健品了？哎，我告诉你，那都是身外之物，因为靠手术刀、靠吃药活着的人，没有长命百岁的。第二。你花钱是买不着长命百岁的，所以要做健康的主人。养生是一个自主、自强、自立的这么一个社会活动啊，我们姑且把它叫社会活动啊，因为健康长寿给国家减轻很多负担。是不是啊？啊，国家免费医疗了，得了，咱们都别防病，都胡吃海塞，都吃成糖尿病、高血压、啊，咱们都到医院不花钱去开刀去住院，最后不花钱死在医院，哪个划算？对不对？哎，中国老百姓最笨的思想，是吧？你都喝出来死了，我还喝不出埋吗？所以人别抱这个贪便宜的。想法，到什么时候，啊，我们都要给自己的身子骨、给自己的身体当家做主。那么话又说回来了，哈哈，不当家不知柴米贵呀、啊，是吧？握着拳头，喊喊口号，拍拍胸脯。啊，我们都能说我们要做健康的主人，是吧？你怎么做的
1: ？
0: 是吧？你早上几点起床啊？你说不行，我今天得多睡个懒觉。太阳晒屁股了，我还没起呢。对不起，今天天地自然给你的元气补充的。这罐子废弃，你就没领到，是不是？啊，啊，现在老人的工资啊开的都不多，哎，好多老年朋友都养成了节俭的习惯，啊，今天听广告说哪个哪个超市开业，好家伙，鸡蛋便宜两毛钱，得起早排队去吧呵呵，为了这两毛钱。起早排队，是吧？买他十斤鸡蛋省两块钱，划算，是吧？这都是能算出来的。但今天我告诉大家，比您上超市排队省两块钱买鸡蛋还占便宜的事儿，就是每天天老爷哈哈，老百姓俗话，天老爷。是吧？咱们专业术语叫自然阴阳啊，自然阴阳啊。在以往的健康节目当中，我给大家说阴阳五行疗法的时候，说十二正经对应十二个时辰的养生的时候。我就特别给大家强调过，是吧？早睡早起好身体。这句话里是蕴含着阴阳五行的道理。人为什么要早睡？太阳落山了就应该睡觉，你还点灯熬油。熬的不是你家的电费，熬的是你的肝血。健康的人，你元气足的，你体会不到，是吧？身体虚要的人，病人，哎，那个产后血虚，坐月子生孩子的都应该知道。啊，说老人讲啊，坐月子不能看书。是吧？啊，做叶子的应该多闭眼睛，少睁眼睛，啥意思？哎，肝藏血，肝开窍于目，目得血能是你的眼睛想看东西，想读书看报，它就好比你家手电筒得有电池一样。那眼睛这灯泡烧的就是肝血，是吧？你晚上天黑了，人躺下了，人卧则血气归肝，是不是、啊？哎，那气血回肝脏了，我不让他回去，是不是、啊？下班了不用回家啊，都跟我喝酒去。啊，喝的什么呢？五马长枪，喝的醉马天堂，喝的回家不是打老婆就是骂孩子。你说这是和谐社会吗？是不是啊？所以什么是和谐社会啊？和谐社会是下了班啊，都回家，老婆孩子热炕头，没有在外边喝大酒的，是吧？哎，那天黑了，鸟都归巢，何况人乎？你就不回家，你家庭就不和谐。同样啊，天黑了，人卧了，你偏把肝血调出来，用它来假装努力看书、读报、看电视、熬夜。你看看，把肝血就给消好了。所以啊，老一辈人讲说，你作业了看书，到老了眼睛提前瞎了，什么道理啊？不是眼睛有病，是耗伤了肝血，啊，耗伤了肝血。所以说，你看那贫血的人，他、啊、久病在身的，什么糖尿病、高血压的人，他眼睛都会提前老化。啊，提前得老花眼，提前得一些眼部疾病，是吧？所以好多眼科医生治不了的慢性的眼部疾病，你就应该找一找脏腑、肝脏的原因。你没有这方面知识，你还老跟眼科医生过不去，说人水平不够，切不知。巧妇难为无米之炊的道理，这叫早睡养肝血；早起呢，早起养肺气，是不是、啊？哎，我小的时候，老父亲就常说一句话，啊，要想富，早起床；要想穷。睡到日头红，是不是、啊？你看这农农谚里头啊，农民呐、啊，谚语里边蕴含着很多很多的哲理，是不是？我们都知道，是吧？三更灯火五更鸡，啊，正是男儿勤学时，是吧？说你那孩子想出人头地，你打小就得好好学习。那农民呢？你想丰收，是不是啊？哎，你想富裕，你就得汗珠子掉地拽八瓣勤劳才能致富。那懒汉，懒汉是娶不上媳妇的，是不是？啊？而且呀、啊，勤劳是。中华民族的美德，是吧？你看美德，你上升到国民教育层面了。哎<笑>，那么从健康的角度来讲，你早起，早到什么程度？太阳出来人就起床，故而曰为日出而作。日落而息，是吧？我给大家讲中国文字里边的养生知识的时候说过，动作是吧？动作不衰，哎，什么叫动？啊，动就是能走路，是吧？什么叫做？啊，做就是手灵便，能干活。是吧？那这里边的“日出而作”就是早上太阳出来了，人家就起床了，该工作了，是吧？养的是我们的肺气，啊，肺气，而且还有一点好处：早晨早起床，他不感冒，啊，提高了肺的免疫力，他不感冒。早晨早起床，他脸上不长痤疮。哎，什么意思？啊，他把肺火给除了。哎，早晨早起床，他还不得便秘？还为什么呢？啊，肺与大肠相表里，啊，肺与大肠相表里，是吧？那么用北京时间，北京时间的春分和秋分的时候，它对应的。十二个时辰，啊，你看我这儿讲的就比较严谨，啊，你不要一说我说几点就是哪个时辰不对。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。您好
1: 。哎、啊，徐老师你好。哎。我是我是石家庄的
0: 。石家庄的听众。
1: 嗯、呃，今年六十二岁，六十二。嗯、呃，我是一二年八月份得的脑梗，因何而起呀、啊啊？因何而起？就是我这个以前我血压低，这个血血脂也高，还、啊、也还有颈动脉斑块，还有血压低
0: ，血流的就慢
1: 。啊，对，血
0: 脂高，血的粘度就高，垃圾就多。久而久之，粘到血管壁上，对对对叫动脉粥样硬化斑块。对
1: ，久
0: 而久之，血管越来越窄，堵死了
1: 。对，叫梗塞。对对,对,对小血
0: 管堵死叫梗塞，对对对对大血管堵塞、嗯、叫血栓。嗯
1: 。
0: 所以说，你这病得的是顺理成章啊
1: 。对对对，是。嗯我我还上夜班，生活习惯也不好，还上夜班，成天熬夜
0: 。那叫雪上加霜
1: 。啊、嗯，这就身子骨好
0: 的人都能熬出病来，身子骨越弱的人，你还使劲玩命的熬，嗯、只能提前得病、嗯、啊
1: 。嗯，我这个我用八一汤，咱们的产品用了九个月了，喝八一汤喝了一年多了。嗯，就是经过这一段时间的调理吧，血压调上来了。你的
0: 血压正不正常？血脂正不正常？直接决定你中风后遗症能不能好
1: 。嗯，我血血压调到八十至九十，呃，一百三一至一百四十五
0: 。呃，血压不带这么说的、哦、啊。啊。血压呢？您说一对夫妻，一男一女叫一对夫妻。你说这哥俩，那那姐妹俩，那那那不叫夫妻，你得成双配对的说。啊八十一百三， 80, 130, 这是一对儿；九十一百四，哦、90, 140, 这也是一对这俩血啊，哦、这两对儿血压都是正常的血压、啊。尤其 90, 这九十一百四是恢复最好的血压、啊
1: 。我我这个血压九十一百四十多的时候多
0: 。那个时候恢复的最好。嗯，我。说为什么呢？呃、国际
1: 标准不是八十一百二吗？健
0: 康人是八十一百二三最好。病人呐、啊，是不是、啊、笨鸟先飞呀、啊？是不是、啊、瞎家巧更得多点找食吃，别饿死了。所以说你原来堵了，你现在得稍微高一点，才能保证把堵的那个血给你补回来
1: 。嗯，
0: 哎，是这么回事
1: 儿啊。哦哦，对，我现在自己感觉好多了。你九十一百四
0: 的时候，你精力充沛。啊，对对对，是的。时候呢，哦、对对你就越显略显体力不足了该
1: ，该、哦、啊。哎、呃，对了，你说的很对，嗯、我现在就是精神感觉着好多了，就不过现在、哦、还有几个问题困扰着我没解决、
0: 啊。来说说看
1: ，就是我这个爸边身子麻木，就是特别是手脚麻木，麻木厉害。左边还是右边？呃、左边
0: 。那你左边是右侧脑梗啊？嗯，对对对，哎，正好是交叉嘛
1: ，哦哎、左脑
0: 脑梗是右半身偏瘫，右脑脑梗是左半身半身不灵便、嗯、啊
1: 。嗯，对对对对，哎，我这个左半左半大的身子发紧，嗯，发脆。嗯、发脆对，就是左肩左肩膀和手特别憋胀的慌
0: 啊。这个都能恢
1: 复。我现在我恳求这个徐老师给我给我一个这个的调理方案啊。
0: 拿你好使的那个手，不、啊、是左半边不灵吗？啊、你不用去锻炼左半边、啊、你拿右边的手，啊、经常梳你右半侧头，啊、右半边头太阳穴从前往后
1: ，一直
0: 梳到那个后脑风池穴。啊、平时呢，两个手，一个手握拳，一个手手掌按到头顶百会，经常按揉百会穴。啊 Uh, 你要明白啊，人得脑梗,梗后的半身功能障碍， uh, 胳膊腿没有病
1: ，他、uh, 有人是胳
0: 膊扎针、uh, 胳膊按摩，有的都按的伤了筋了没用
1: ，是你、uh, 脑神经
0: 它指挥不灵了。Uh, 所以我告诉你这些方是改善脑神经的
1: 。嗯、uh, 哎， uh, 包括
0: 泡脚的时候，拿个铅笔啊， uh, 经常擀一擀大脚趾。
1: 搓揉大
0: 脚趾肚，嗯、你这些方法都比在胳膊腿上按摩有效果
1: 。脑神经
0: 恢复了，气血贯通了，你那半边身子自然而然就灵了。嗯、你别拿着这个好胳膊老去给那个坏腿坏胳膊敲敲打打，没有意义。就做半侧头按摩就管了啊。哦哦好好,好,
1: 好<唉>完了，你那个血脂现在正常没有？血脂、哎？呃，血脂现在就是。呃，甘油、嗯、三酯哈略微的高一点把那个三
0: 七银杏茶多酚胶囊吃到四粒儿。啊、哦
1: ，三七这个四粒儿啊
0: ，你给它吃到过年。哦
1: 、过完春节之
0: 后呢，哦、就吃两粒儿。哦、这个。就是专门调血脂、增强记忆力的。哦
1: 。调血脂不就是抗
0: 多脉硬化吗？哦哦、增强记忆力不就是恢复你的脑神经功能吗？哎，是是是这是他的保健范畴啊
1: ！你这个叫恢
0: 复期。现在入秋了，不要锻炼了。你要守着这个原则啊！你这个身体啊，在这个秋冬季节，症状不加重，你就赢了。哦。如果它再好转了，那是锦上添花。什么时候恢复的快呢？春天、夏天恢复的快。秋冬是复发加重的季节。嗯，所以说他不犯病不加重，那就是好事儿。啊，所以有的人不懂啊，他秋天呢冬天使劲折腾折腾犯病了，那就不值当了。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，保健方案呢也就用普通型的，不用加强了啊。问、那个、这个这蒲氏康好吃吧，蒲氏康吃浓缩的，三代蓝莓的，吃九粒儿。嗯，九粒。辅酶 Q 十吃四粒儿。啊、嗯，四粒微量元素硒酵母咀嚼片吃两粒。啊！哦、完了，你这个季节啊，你这个季节冬虫夏草吃什么呢？嗯、吃绿的两包，啊，金的两包，金的两包
1: ，金的两包。哎
0: ，对了对了，就这么吃就够了，就、哦、够了，别忘了,、呃、了那个三七银杏茶多分呢。刚才说了啊，呃、哦，冬三月的，冬三月的，冬三月的时候你吃早晨绿的两包。晚上黑的三包
1: 。啊，晚上三包。啊，黑的三包。下肢
0: 腿没有浮肿吧？不不浮肿，我
1: 现在能自理
0: 。说明你心功能很好，啊，心脏功能好啊。就是还要说一条啊，你近半年呢，一年之内的血压九十一百四是很好的。等到你中风恢复满整年了，身体都恢复差不多了，你的血压、啊、可能还会掉下来点儿、啊。掉到八十一百三左右，哦、因为现在缺血，哦、你人体出于一种保护，它才把血压增高的，哦、知道不？哦、所以不高过一百六啊，不高过九十五，你就不要乱吃降压药，明白不？嗯，我也我两年
1: 不吃降压药了。现
0: 在不是高血压，要都给你吃降压药，哦、对对对吃到八十一百二了，你天天打蔫，天天困的，那没法恢复
1: 了。嗯，我早就不吃降压药，<笑>所以说你这是
0: 正常的恢复阶段啊。
1: 嗯嗯，别锻炼
0: 啊！你那个胳膊发皱啊，你就拿一个那个小木棍小木木头的那个木头，就以前那个洗衣棒。啊，哎，轻轻的捶打捶打就得了。啊，不要使劲按它，明白吗
1: ？哦，行行行。是神经没
0: 通，不是胳膊腿不通啊
1: 。
0: 哦我我我还有
1: 一个事儿，按你说啊，我我跟我跟我老伴儿咨询咨询。哦，我我我老伴儿是这个紫光。萎缩，多大岁数
0: 了？呃，六十二。那六十二该萎缩呀。你六十二岁都生不了孩子了，你那个子宫要是还和小媳妇那么大，那不怪了吗？不用六十二，女同志过了五十六岁，或者过了四十九岁停经后五年，她就萎缩了。啊啊、她不但子宫萎缩，乳腺它也萎缩呀。你看老太太那胸部，她不都萎缩了吗？哦，那正常衰老啊
1: ！啊，是，你不让她萎
0: 缩不行。你说我都六十五六了，月经不停，那麻烦的是癌，那还了得了？老太太萎缩正常啊
1: ，正常衰老
0: ，子宫萎缩，正常衰老。
1: 啊，嗯，好，放心了啊，谢谢徐老师啊，好了好了，多听节目，多长
0: 知识啊，好了好了，哎，我们祝二老健康啊。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。